0: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елен, добрый день. Добрый день, добрый день, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о чем? О делах семейных. Запросто раскроем да, тему споры,
1: да. давайте. Но, но семейные споры. Давайте поговорим о том, как грамотно развестись, как может быть даже uh-huh. грамотно вступить в брак, какой заключить брачный контракт, как поделить имущество, как разобраться с вопросом о воспитании детей. Вот написать на такие завещание. вопросы с удовольствием отвечу. Да, ну и все мы когда-то там будем, как говорится, как написать завещание, как оспорить, возможно, существо. Завещание и распределение долей. Вот давайте на эти темы обязательно поговорим. Возможно, также задавать другие вопросы, включая вопросы уголовного права, административного права. Ну вот вместе сегодня как-то разберемся с вашими жизненными ситуациями.
0: Для этого есть наше средства связи. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто для сообщений говорит МСК Прямой эфир 84 четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре Нас можно не только слышать, но еще и видеть в телеграм-канале, в YouTube-канале, говорит Москва Макса Марина, а также в а, ВКонтакте, говорит Москва 94.8. А, звоните, пишите. Я предлагаю начать делать это прямо сейчас, потому что к концу программы опять а, соберется, скажем так, пробка из ваших звонков, и многие, а, и вопросов, а, многие просто не смогут выйти в эфир. А, пожалуйста, а, тему раскрыли, средства связи указали. Лен, Вопрос такой... Мне всегда... Мы уже не раз говорили о том, что значит, дарственную лучше не делать. а Лучше написать завещание.
1: А, ну, что такое дарение? Дарение это, как говорится, все. Да, все права, обязанности сразу переходят. То есть ты лишаешься... Человек становится беззащитным. Ну, ты, ты лишаешься этой собственности и ты уже надеешься на то, что у тебя там не выселят из этой квартиры и оставят пожить. Причем какой-то период времени было так, что э, договоры дарения э, могли заключать с правом дальнейшего проживания. Потом практика поменялась уже, это право дальнейшего проживания. Исключили, поэтому здесь, но я бы не рисковала, и если вы хотите не просто вот отдать, а еще там дожить в в этой жилплощади, то лучше составить завещание, и уже вот те, кому вы завещали, будут заинтересованы, прекрасно к вам относиться, чтобы вы не пошли, его не отозвали. Надо сказать, что завещание в любой момент можно пойти отозвать поменять условия, поменять тех, кому вы завещаете все все свое имущество. Поэтому здесь вот для кого оставить этот стресс, подумайте сами.
0: Если в случае, вот, например, я кому-то дарю свою жилплощадь, этот человек получает это все, но он умирает. Дальше эта жилплощадь отходит ко мне или переходит по наследству Да нет, конечно,
1: это все универсальное правоприемство состоялось, так называемое, да, все, все права, обязанности, все перешло, соответственно, правомочия собственника. Правомочия собственника, их три дари, по дарению переходят по любой сделке, правомочия собственника, владение пользования, распоряжение имуществом. Итак, вывод такой, если умирает ваш одаряемый, которому вы уже все подарили, то уже дальше его наследники вступают в наследство, вы к этому не имеете никакого отношения. Вот такая история.
0: А если я пишу в дарственной именно фразу, что при смерти одаряемого квартира переходит ко мне, так можно? Ну, нет,
1: дарение, дарение ⁇ это сделка, которая является безвозмездной, да, безвозмездная сделка, и здесь вы не вправе что-то просить взамен. Вообще безвозмездных сделок не так много. Ну вот завещание, пожалуй, это безвозмездная тоже сделка, такая односторонняя, да, когда я завещаю. Но его же
0: можно изменить, мы сказали уже.
1: Можно, но сама по себе правовая природа, эта сделка не требует никакого встречного удовлетворения, там, например, как купля-продажа, там, деньги, да, встречного удовлетворения, или мена одно меняется на другое. Поэтому здесь нужно очень подробно подумать и поговорить с самим собой, а есть ли смысл вообще совершать такую сделку дарения. Если действительно вот решили, дарю тебе машину. Знаете, как мужчины делают иногда, богатые мужчины, они... Своим бага... богатым да, девушкам. Не да. Своим небогатым девушкам. Они, ну, вроде бы, я тебе дарю, да угу. вот так на словах, но оформляю на себя. И она так сидит в ситуации заложника, что <laughs> вроде подарила, а на самом деле нет, то что только в письменной форме вот такие дорогие да, сделки, дорогое имущество может быть подарено. И сидит она себе и думает, как бы меня не погнали, машину не забрали, ну вот, но грамотный подход, надо отдать должное.
0: Ну да. Дядя Вася пишет. При разделе имущества при разводе можно ли подарить свою долю детям с правом пожизненного проживания?
1: Ну вот то, что мы сейчас проговорили, вы знаете, практика меняется. Вот сейчас такая возможность есть. Что будет завтра? У нас, причем самим законодательством эти изменения никак не регулируются. Мы говорим о том, что существует там судебная практика, судебные перспективы, признание тех или иных пунктов недействительными. И у нас, вот я уже 20 лет работаю, 20 лет я наблюдаю эти изменения. Закон не меняется, практика меняется. Один период времени было, что можно с правом сохранения проживания, потом сказал нам в одном из определений Верховный суд, нет, так нельзя уж, подарил, значит, навсегда, никаких условий ставить нельзя, сейчас тоже можно, и вот что будет на момент, когда вы решитесь на эту сделку, но лучше уточнить вот в актуальный период.
0: Так пишет Елена, как проходит процесс лишения родительских прав бывшего мужа?
1: Uh-huh. Uh, ну, лишение родительских прав вообще это такая очень кардинальная вещь. Есть у нас ограничения в родительских правах, есть лишение родительских прав. Родительских прав родитель лишается есть конкретный перечень оснований, который указан в семейном кодексе, но ну, в каких-то таких серьезных случаях, например, когда родитель явно злоупотребляет своими родительскими правами, когда он страдает хронической формой алкоголизма, наркомании. Это установлено, есть такие диагнозы. Частые случаи, когда родитель самоустранился от воспитания ребенка настолько, что у него огромная задолженность по алиментам, ребенка не видят, с ним не контактируют, то есть ничего хорошего ребенку не предоставляет, даже каких то минимальных алиментных обязательств. Вот при таких обстоятельствах, ну, либо, да, еще как случай, и указан в семейном кодексе, когда он совершил какие-то насильственные действия, то есть преступления в отношении не только ребенка, но и второго родителя тоже бывают такие случаи. Такие ситуации решаются в тесном взаимодействии с органами опеки и попечительства, потому что по таким делам органы опеки и попечительства выступают как заинтересованные лица в судах, и они дают заключение свое, составляют акты. И изначально лучше обратиться, конечно, в органы опеки, чтобы они вообще зафиксировали, что нарушения таковые есть. Дальше. В таких делах также принимает участие прокурор в процессе. В прокуратуру тоже желательно пожаловаться заранее, а не сразу подать в суд и, и ждать, что же там прокуратуры и органы опеки э, соберут. То есть такой пул доказательств предсудебной работы лучше, чтобы это все было. Вопросы лишения рельских прав решаются исключительно в судах. То есть в административном каком-то порядке органами опеки или прокуратуры либо еще кем-то этот вопрос решен быть не может. Соответственно, вы э, обращаетесь в суд прокурор может обратиться кстати говоря органы опеки могут обратиться как заявители в интерес к несовершеннолетнего лица иногда такое бывает тогда когда обоих родителей нет либо обоих родителей лишают родительских прав ну тоже возможно если вы все таки существуете второй нормальный родитель то вы можете выступать заявителем по такой категории дел с привлечением органов опеки и прокуратуры
0: Так, Татьяна Кулагина спрашивает, алименты обязательная история при разводе или возможен вариант договориться и развестись без алиментов?
1: Ну, давайте так, в законе указано, опять же, в Семейном кодексе, что при расторжении брака в Ситуация, когда существуют общие несовершеннолетние дети, это это осуществляется расторжение брака только в судебном порядке, то есть в ЗАГСе развестись нельзя, потому что нужно, чтобы суд проверил, что все в порядке с интересами детей. Да, в законе указано, что в делах о расторжении брака в суде суд выясняет, решен ли вопрос о детях, то есть по проживанию детей, по алиментным обязательствам все ли между собой решили. По факту происходит так. Подается заявление о расторжении брака. В суде предоставляется срок до трех месяцев на сохранение семьи. Ничего особо суд не выясняет больше. И если не договорились сохранить брачные отношения, то разводят. Можно ли не решать этот вопрос в обязательном порядке по алиментам? Конечно, можно не решать. Я больше скажу, что такое алименты. Алименты – это средство принудительного взыскания. Предполагается, что когда добровольно, один один из родителей не несет бремя содержания своего ребенка, то тогда второй родитель обращается с заявлением о взыскании алиментов. Если все в порядке, ну, платит и платит, и все хорошо, да? ну, вот, содержит ребенка. Можно решить, и, наверное, это очень цивилизованный способ решить это алиментным соглашением. Алиментное соглашение в обязательном порядке подлежит нотариальному удостоверению. У нотариуса заключается. И в нем можно предусмотреть как, как раз те суммы, тот порядок выплаты алиментов, который будет применен в данном конкретном
0: случае. 7 3 восемь телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, Тарас зовут. Да, Тарас. А это Елена Сенина да?
0: Да. Здравствуйте. Елена,
2: у меня большая просьба, передайте Олегу Николаевичу привет, быстрейшего освобождения и всего наилучшего.
1: Спасибо. Вчера видела его, увижу в понедельник, обязательно передам. Спасибо.
0: Передайте от Тараса. Да, спасибо. Это ваши какие-то внутренние а...
1: дела? Кто
0: такой Олег Николаевич? Олег
1: Николаевич Медведев. Я являюсь его защитником уже 4,5 года. Действительно, затянувшаяся история. Защищаю его по уголовному делу. Вот, видимо, какой-то его знакомый решил передать привет и обязательно это сделаю.
0: Мы так и не поняли, кто такой Олег Николаевич Медведев. Ну да ладно, нет, так и нет. Можно погуглить. Да, кто хочет, погуглите. А, так еще вопросы от наших слушателей: а, а ваш адвокат а, Константин Черный: зад... Не надо задавать такие вопросы. Он спрашивает: вы замужем? О! И вдруг ни с того, ни с сего. Лен, можно не отвечать. Верунчик пишет, добрый день, я у своей мамы одна, и мы никогда не поднимали тему оформления ею завещания, сейчас ее до... М-м-м, боже мой, господа, вы пишете, что сейчас Я ее дома призваны, много домов, что ли, аварийными, у-гу. а один дом все-таки призван да. аварийным, и будет пориноваться и строить ну, как бы другой у-гу. дом. Организация собирает их документы и несколько раз уже ее спрашивали: принесите завещание, а что, если ваша дочь будет вступать в собственность?
1: Ну, совершенно правильный совет дается, потому как мы знаем, что по реновации важно, кто зарегистрирован. Вы, я так понимаю, там долю никакой не имеете в этом аварийном жилье. Поэтому, М- если муниципальное, у вас никакой... наверное, жилье. Ну, да. Ну, ну, да, поэтому уж если у вас там доля никакой, это не обязательно муниципальная, это может быть и собственность, там просто последствия разные по реновации. Это может быть и муниципальная и собственность. Но вашей доли там нет, я так понимаю мои не зарегистрированы, перестрахуйтесь, вам дают правильный совет, лучше составить то самое завещание.
0: Угу. А, есть еще один вопрос был, я его сейчас уже не найду, много сообщений, вопрос следующий, женщина вышла замуж, у нее ребенок от первого брака, сейчас она разводится с мужчиной, с мужем вторым, угу. а, имеет ли право она потребовать элементы на этого ребенка, которого он не установил? Не его ребенка, а, не а его муж...
1: ребенок, но нет, родители э, только несут бремя содержания своих детей, это обязанность родителей, если он его не усыновил, этого ребенка, то он родителем не является, вот логический вывод, значит и не должен.
0: три и восемь телефон прямого эфира, добрый день.
3: Добрый день. Добрый день.
4: Вера Михайловна, здравствуйте.
0: Вер Михайловна, а будьте добры, выключите радио. Да. Завязка идет, так будет лучше да, слышно. Да,
4: да, 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 Упустила момент этот. Значит, такой у меня вопрос. Вот я владелец квартиры, да, и у меня прописано здесь с дочкой и внучкой. Имею ли я право, я хозяйка квартиры, на субсидию?
0: На субсидию какую? По-э- как пенсионер, как кто?
4: Как пенсионерка, как инвалидка
1: Ну конечно, это совершенно не имеет никакого Вот количество членов вашей семьи, которые там зарегистрированы совместно с вами К вопросу предоставления вот этой целевой субсидии отношения не имеет, поэтому да
4: не имеет отношения, да? Нет, Опять не они нет, а нет. квартира полностью как бы на мне.
1: Нет, 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 это не повлияет. У вас другие подосла, основания для получения, зависит? поэтому здесь а, вы имеете в виду, что члены семьи, является ли семья малоимущей, вы об этом сейчас говорите? Да, 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 у-гу, да,
4: да, угу, да. Угу, это справки угу, надо предоставлять угу, по оплате или угу, как. Точка угу, не работает, она угу, пенсионерка, внучка, угу. она в декрете.
1: Угу. Если мы говорим о а. а, год, а Угу, Все, теперь поняла. Если мы говорим о, о выплатах, которые предоставляются малоимущим семьям, вот они у вас зарегистрированы как члены вашей семьи, в вашей собственности, и они действительно имеют к вам отношение прямое родственное, да? Вы да, говорите сейчас да. о дочке, поэтому вы можете предоставить, соответственно, документы о существующем доходе и претендовать как малоимущая семья на предоставление вот этих федеральных
0: средств. Одним словом а вы имеете.
1: Я Ой, я, я, мне, мне сейчас очень сложно будет по сумме ну, сориентироваться. Да не, да, раз, не мой да, вопрос. Да,
0: Давайте раз, предоставляйте да, справки. И... Спасибо вам. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прямой эфир продолжается. код четыре, девять, пять. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Москва. Скажи, пожалуйста, а вот статья пункт четыре статьи пятьсот семьдесят восемь гк. Да, что в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя. Отменить дарение в случае, когда он переживет одаряемого. Это уже что, статья
0: не работает?
1: Так, сейчас, давайте, сейчас я прям при вас открываю. Вы, вы открыли, а я нет. Часть 4, 578 ГК, Стать, да? Да,
0: сейчас 578 ГК. Mm-hmm. Вопрос еще раз в чем? Я Об отмене дарения это, кстати, идет или...
1: речь. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение. Это не то, да? Мы смотрим, что если в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Отмена дарения. Ну выходит, что да, да, согласно действующая норма. Действует, да? Действующая норма, не mm-hmm. вижу, чтобы отменялась. Вы, вы знаете, только здесь один момент. Вот, а если
2: э, давитель, ой, одаряемый, успел уже до момента своей смерти продать
1: эту квартиру,
5: mm-hmm. то
1: как здесь будет действовать.
5: Mm-hmm. A... Закон.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. A, ну, давайте так, если квартира, вот имеет ли право d- при таком пункте вообще кому-то подарить э, одаряемый, либо иным образом реализовать. Но ограничить его правомочия как собственника, действующего собственника, здесь мы что, не можем, да? Поэтому Да-да. в данном случае э, потребовать признания сделки недействительной может ли э, э, тот самый даритель, который пережил одаряемого, признать сделку недействительной. На мой взгляд, норма закона, на которую вы ссылаете, дает это правомочие о признании сделки недействительной. Соответственно, одаряемый, действуя по реализации имущества, он действует на свой, ну уже не на свой страх и риск, а на страх и риск действует тот, кто у него покупает, либо кому он дарит. Он же видит в договоре дарения, в первичном договоре, вот это условие по возможной отмене дарения. Поэтому, ну, говоря простым языком, я, если бы увидела этот пункт в договоре дарения, на основании которого право собственности перешло, не решилась бы приобрести эту квартиру.
0: Понятно, понятно.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Владимир. Владимир. Да,
0: спасибо за звонок. Наши слушатели провели расследование, выяснили, О, кто Боже. такой Олег Медведев. О, Боже. Вот. <слят> <слят> Написали мне. Спрашивает слушатель а, 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 до сих, Андрей, до сих пор невозможно установить или взять под опеку ребенка из ДНР. Почему и есть ли этому логическое объяснение?
1: Ну, а, у нас. Дело в том, что законодательство сейчас, вот такой период, когда законодательство адаптируется, да, и все правоохранительные органы, органы социальные, государственные, ДНР, они в таком режиме перехода. Пожалуй, это связано именно с этим, с тем, что чтобы вот эта адаптация произошла, нужен какой-то период времени. Сейчас мы знаем, что многие приезжают в эти новые, в эти новые земли. земли, новые субъекты, да. Я, у меня из знакомых многие уехали туда работать следователями, судьями, и пока им достаточно сложно, потому что законодательство было одно, сейчас законодательство другое, и вот этот переходный период,
0: это, конечно, то, что мы все-таки будем проживать. и восемь. прямой эфир, Здравствуйте. Да, здрасте. А,
2: такой вопрос. А, я по года как развелся, и, ну, алименты, я, ну, грубо говоря, у нас договор, да, я плачу. Это чем-то чревато для меня или нет?
1: Uh-huh. А, ну, давайте так. Если ваша бывшая супруга решит подать все-таки на алименты, я так понимаю, стоит вопрос, за прошлый период сможет ли она взыскать денежные средства, когда вы добросовестно выплачивали денежные средства на ребенка, правильно? Да, да. Угу. А, такая возможность законом предусмотрена, но она ограничена. А, и в законе говорится, что ваша а, бывшая супруга должна будет доказать, это бремя доказывания лежит причем на ней, что она обращалась к вам неоднократно с просьбами о содержании ребенка, а вы эти с... просьбы не удовлетворяли. То, о чем вы говорите, это ситуация с точностью, что до наоборот, да, вы... Давали деньги, наверняка у вас есть этому подтверждение, там какие-то смс-сообщения, может быть, переводы денежные, и э, если она с таким э, иском о взыскании за прошлый период обратится, то у нее шансы-то невелики. Я вас понял. Спасибо.
0: Но, но на лучше, будущее,
1: да. сможет, на будущее Нет,
0: но лучше все-таки оформляйте это, посылайте, например, денежные переводы и пишите в назначение а, платежа. На платежа алименты. Угу. Вот, да, или да, понял, понял. или там, на ребенка. Вот угу. Какие-то такие пометки, чтобы это было фиксировано. И это сохраняется в банке надолго. И это будет да, ваше доказательство.
1: <связать>
2: я вас понял, хорошо. Пожалуйста, большой
0: да, прям не за что. Это наша работа. Ну, это
1: часто-часто происходит, да. Вот Конечно, вот, получает,
0: вот... получает деньги, uh-huh. а потом раз: ой, что-то как-то маловато. А если наличка, еще А
1: если наличкой, да?
0: Вот а наличкой фотографировать, uh-huh. я не знаю, записывать uh-huh. на телефон, да. Если прописал постоянно женщину, она родила, то это ну, слушатель пишет: по или можно выселить.
1: Uh-huh. А, значит, что <смех> это интересно. Прописал женщину, она родила. <смех> Но мы предполагаем... Она родила от что кого? Родила... От вас? <смех> Скорее всего, да. Дядя Вась, вот это... от
0: вас? Если от вас, то это, ну, я не знаю, <смех> что... <смех> такое ли Он, Он, Он уже не, не,
1: не бывший член семьи никак и никогда, поэтому здесь с проблемой столкнетесь.
0: Нет, но правда, если женщина не родная а, и рожает в прописке. Ну, как кварти... не вот Ну, от... просто да, я а, не знаю. В
1: смысле не от него не родилась. Родила. Не от него родила. И
0: ему она, там, не знаю, какую-то коллегу прописал, чтобы была правильная московская прописка.
1: Ну, понятно. И она еще и да, реши, решила родить. Но в таком случае, к сожалению, сейчас, вот я недавно только с судьями разговаривала и смотрели мы судебную практику, с несовершеннолетними детьми сложно будет выселить.
0: Елена Сенина сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 12 часов 36 минут, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Говорим о делах семейных. Лена, добрый день еще Добрый день, здравствуйте. Так, э, значит, э, подождите, подождите, тут был вопрос, я потерял его. Ну ладно, сейчас я пока ответим на звонок и найду вопрос от наших слушателей. Добрый день, как вас зовут?
2: Зовут Вадим.
0: Да, Вадим ваш вопрос.
2: Знаете, сложная жизненная ситуация. У меня есть сын, с которого я получаю элементы, но при этом как бы отношений абсолютно никаких. То есть он дошел до того, что написал мне, что хранить меня не будет. У меня есть квартира двухкомнатная, которая в настоящий момент стоит там 5,5 миллионов. Вот если я найду чужих людей которым я по завещанию, ну, за то, что они меня похоронят, завещают свою квартиру. Ну, как бы вопрос распадается на две части. Как это юридически оформить? И второе, так сказать, какие будут основания у моего наследника прямого оспорить это завещание?
0: Лен, можно прям uh-huh. секунду, секунду можно? Вадим, а скажите, пожалуйста, а что с, с чьей стороны идет недопонимание с вашей или с сына? Кто не ну, хочет? Знаете, Почему он все сказал же вам?
2: Я всю жизнь в университете работал, так сказать, там деньги были малые, то есть он алименты получал, но, так сказать, они как бы были, скажем так, недостаточно того уровня, которое хотела моя половина. Поэтому она его воспитывала с детских лет как врага, а меня вообще не допускала к сыну. То есть там, как мы расстались... А, мы расстались а, а вы шли на...
0: делали какие-то шаги на сближение?
2: Ну, понимаете, мы начали общаться, начали символически общаться, когда ему было 19 лет, когда он учился угу. в университете. Вот, вот тогда я так сказать, как бы его нашел и попытался так сказать, с ним общаться. Но это общение, оно так ни во что и не вылилось. То есть там уже настолько было отравлено, так сказать, то есть сознание вот этим вот, то есть, враг номер один, вот папа. Вот. Ну, вот. и а Это ужасно, и вот да. Это... Да, Понятно. Вадим, но ну, как
1: я еще услышала, вы взыскиваете алименты, вы подавали в суд на взыскание алиментов с сына. Да, да, Наверняка я когда вышел... это, да, как-то тоже, скорее всего, обострило, да, ситуацию между вами.
2: Ну, разумеется, он вообще считает, что я ничего ему не должен, поскольку там... Хотя вот был короткий период трехлетний, когда я работал в сервисе вычислительных машин, и там алименты были, там, ну до 70 рублей, так сказать, вот на те uh-huh. советские деньги, uh-huh. там, 84-й год. Ну это неплохие хорошее. деньги были.
0: Ну, да, да, там
1: зарплаты были по 120. По 120, тысяч. да. Uh-huh. Ну,
2: вот, да, и вот 70 тысяч, в этом смысле, 70 рублей, так сказать, ну вот. А сейчас алименты ему присудили, ну, это было в 16-м году, еще там, ну, 4 тысячи с копейками. То есть это как, как бы угу. тоже довольно а индексацию то,
1: проводите вот этих элементов? Приставы должны пересчитывать. Вы в...
2: знаете, они ничего не делают. Вот это вот большая проблема с приставами. Угу.
3: Да, Это ничего
2: да. абсолютно не делает, а он еще сейчас переехал, ну, я в Подмосковье жил, он переехал на другую сторону подмосковье и там с теми приставами вообще ничего невозможно, вот я сейчас решаю вопрос, как в суд что ли идти, как на них воздействовать, То есть они даже вот отменили алименты вот, эти А у вас и, пенсия
0: что-то. есть?
1: Ну, она недостаточная, скорее не всего, понял. если Пенсия какая? Результаты.
2: У меня пенсия, у меня сейчас пенсия там 14 тысяч там с копейками. Правда, губернатор там какие-то какие-то дотации периодически присылают. Ну, в общем, вот основная пенсия это 14
3: тысяч.
2: И, соответственно, вот эта вот проблема нам давно висит, поскольку он Это там в Телеграме э, Написал мне официально, что Он меня хоронить не будет, и mm-hmm, будет, mm-hmm. будет
1: Ну, давайте, Вадим, я, да, вы... отвечу Поняла ситуацию Отвечу на ваши mm-hmm. вопросы mm-hmm. Но начнем с конца По поводу алиментов Вы действительно имеете право на перерасчет На то, чтобы Индексация производилась Взыскиваемых алиментов Если приставы этого не делаются то рекомендую подать жалобу старшему судебному приставу. Если эти жалобы тоже не возымели своего эффекта, вы имеете право на обращение суд. Следующий вопрос у вас был по поводу того, чтобы завещать кому-то другому, чужому человеку, но с условием того, чтобы вас похоронили там определенным образом. Возможно ли это зафиксировать законодательно? Да, такая возможность предоставляется гражданским кодексом. И когда вы пойдете к нотариусу писать завещание, вы сделаете наследственное распоряжение вот в этом завещании и зафиксируете Каким образом, как, вот, вы полагаете, вас нужно похоронить вашим наследникам, которые будут наследовать по завещанию. И еще один вопрос у вас был, а может ли на что-то претендовать ваш сын, вот, да, в случае написания завещания? Здесь нужно сказать, что существует понятие обязательной доли в наследстве, в случае, если завещание составлено, но у вас имеются нетрудоспособные иждивенцы, например, пенсионеры по инвалидности, либо по возрасту, то эти нетрудоспособные иждивенцы, ну, понятно, что он уже совершеннолетний, эта категория к нему не относится, а вот пенсионер он или нет, скажите Сколько ему вы нам, лет? Да.
2: Ну, no, в настоящий момент 46%.
1: 46. Но Но вы знаете, пенсионеры бывают же не только по возрасту, там, по выслуге. И у меня масса знакомых, которые в правоохранительных органах в 38 лет уже стали пенсионерами. У меня спортсмены, артисты Ну, балета тоже. Ну, то есть смысл такой, что если он к моменту вашей смерти будет нетрудоспособен по тем или иным причинам, по инвалидности либо по возрасту, то тогда он сможет наследовать по обязательной доле в наследстве даже при составлении завещания. То есть, он унаследует половину от того, на что мог бы претендовать, если бы завещание не существовало. Если мы говорим о том, что он ваш единственный потенциальный наследник в первой очереди, то это вот, ну, речь шла о квартире, половину от той квартиры, которую э, унаследовал бы другой человек. А вам сколько лет, Вадим?
2: Ну, вот, без пяти минут шестьдесят девять.
1: Ну, вы еще молодой. молодой, да, еще молодой человек. Ну, вот Ну Надеюсь, ситуация.
2: надеюсь. Угу. У меня оба, обе родительницы мои, они, так сказать, отошли там 82 с половиной, то есть я как бы на этот возраст надеюсь, но тем не менее болезней уже столько,
0: угу. что
2: и сыпятся все, сыпятся как угу. да. Вадим, вы знаете, угу.
0: чтобы, вот, конечно, вы, я не имею права ничего советовать, я не имею права ничего говорить, но просто с точки зрения житейской, я на вашем бы месте оставил бы квартиру сыну, можно ли написать в завещании, что квартира ему, но обязательно должен похоронить?
1: Вы знаете, какая штука здесь? Так, нет у нас. Он наследник и по закону, то есть, если он завещание, допустим, не соблюдает, вот это наследственное распоряжение по завещанию по поводу похорон, то, значит, окей, хорошо, он унаследует по закону, он наследник в первую очередь. Может
0: Вадим завещать, например, квартиру, которую должен продать сын, а миллион с этой квартиры должна отойти человеку, который его похоронит?
1: То есть завещание составить или 50 на 50. 50 да. Ну, можно так сделать, друг... можно, можно.
0: Просто так. тем самым жестом, вы знаете, пусть это будет, я не знаю, это сейчас будет звучать как-то слезливо или еще что-то, но вы помиритесь, что ли, вы компенсируете, типа, то, чего не додали ему, из-за чего он на вас обижен, ну и так далее. Просто-напросто, это, опять же, это просто моя мысль, я бы сделал так.
2: А вот скажите можно еще вопрос? Да. А У-у-у. вот с пожизненным там проживанием есть какая-то рента, формата, рента, да,
1: рента, да, рента. Возможно, заключение договора ренты, это иждивение ваше уже, то есть пожизненное содержание с иждивением, да, мы об этом У-у-у. говорим, либо рента. Можно такие сделки оформлять, и они регистрируются, их соблюдение, причем тоже отслеживается органами уже ОПЕКи, то есть вы можете даже отменить ренту, если за вами там плохо ухаживают, да, получатели, то в, в таком случае вы можете отменять договор, в судебном Есть, порядке расторгать.
0: Да. Есть вот еще Александр Кедр пишет, что можно же написать завещание на организацию «Дом с маяком», например, они его похоронят, конечно же, как полагается. Да, у нас в гостях были представители «Дома с маяком», это благотворительный фонд, они как раз занимаются и такими вещами. Вы просто какую-то часть квартиры 50 на 50 отдаете вот «Дому с маяком», а 50 сыну, или, если не хотите так, и хотите прямо вот целиком полностью от него а, отгородится, то да, дом с маяком они обязательно все сделают а, по чести и по совести, скажем так, и по... Проблема Законный. в чем?
2: Я вот э, человек верующий, православный, мне не хотелось, чтобы
0: меня сжигали. Я вот, там, ну, меня это м- тоже можно м- все обговорить. Ну
1: да, это как раз в, рас- в наследственном распоряжении вы можете это указать. То есть это вот можно указывать при составлении завещания. Вы идете к нотариусу, говорите, что я хочу вот завещать, но с наследственным распоряжением, и э, там предусмотреть то-то, то-то, там, чтобы, чтобы не кремировали,
0: например. Да? Вадим, живите долго, да, я да, тяжело. Да. надеюсь, да, что спасибо. вы все помиритесь и, и да, что все да.
1: решится, еще масса времени, я думаю.
0: Конечно, и да, лучше в этом мире все-таки дружить с родственниками, друзьями, а вообще вот такая организация, как Дом с Маяком, да, они могут помочь что-то сделать. Я не
1: слышала о ней, кстати говоря, надо... О По- чем? погуглить об этой организации. Дом с
0: маяком, они занимаются uh-huh. как раз и детками больными, и взрослыми. Uh-huh. Это благотворительный, благотворительный фонд. фонд. Uh-huh. И они были у нас в гостях, и они берут на себя вот обязанности такие. Uh-huh. И при мне их юрист рассказывала, что женщина завещала uh-huh. квартиру для того, чтобы после ее смерти ухаживали за ее дочерью на uh-huh. эти деньги, а дочь uh-huh. у нее ДЦП. Uh-huh. Вот. И чтобы эти деньги пошли на... Уход за ребенком. Ну,
1: это то самое распоряжение да.
0: Семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон прямого эфира. Добрый день.
5: Добрый день. Алло, здравствуйте, Надежда, мое имя. Я хочу все-таки уточнить про обязательную долю. Леночка, вызовите, пожалуйста, номер четыреста девяносто пятый закон. Который действует с 2019 года, 1 числа, на обязательную долю у нас имеют право, и в этом законе однозначно написано, без привязки к пенсии, женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет. Потому что в нашей стране многие просто не имеют никаких прав на пенсию, ни на социальную, ни на какого года закон? номер 400, он вступил в действие, вот как произошел угу. переход на новый пенсионный рубеж Вот тогда и оставили вот это право на обязательную долю. Сначала говорили о предпенсионном возрасте, а в законе 495 ФЗ. Ой, мы уже поняли, слушайте. Вы, Надежда, Надежда, юрист. Она юрист, Надежда? Ну, вы нашли 60
1: лет и 55 лет. Спасибо, спасибо. Тут даже искать нечего, вы абсолютно правы. И когда мы отвечаем на вопрос о том, кто имеет право, мы, мы подчеркиваем, это не первый раз по обязательной доле, Uh, у нас замечательные слушатели, которые еще и детализируют нашу позицию. Речь идет о нетрудоспособных, что и иждивенцах. Ну вот, и uh, категории нетрудоспособных иждивенцев, они, соответственно, перечисляются. Кто это может быть? Надежда, ну, здесь в унисон с нами. Хорошо, спасибо. Серж
0: 13 спрашивает. Добрый день, а кто следит за исполнением завещания?
1: Uh-huh. э, Так как наследственное дело находится у нотариуса, соответственно, нотариус следит за исполнением завещания перед тем, как выдать свидетельство, да, вот если мы говорим о похоронах, свидетельство о праве э, на наследство по завещанию.
0: 7373-94-8, код города 495, здравствуйте.
3: Алло, добрый день, спасибо большое, что взяли звонок. У меня, я оспариваю по сроку давности долг по ЖКХ. Угу. Родинный суд, заседание было 24 числа, постановлений пока нет. Значит, на словах судья мне отказала. По сказала, сроку давности? Что... Да, по сроку угу. давности. Угу, а, угу. Объяснила, что я могу это опротестовать в городском суде. Но я думаю, что, наверное, параллельно, может, и прокуратура вот вас совета спрашиваю, чтобы наверняка. Э, ситуация такая, постановления пока нет, как ни странно, с 24 числа. Поеду завтра в канцелярию уже узнавать лично, почему нет до сих пор. Uh-huh. Там же вот этот месяц дается, я так понимаю, с того, как появится постановление. Uh-huh. Сейчас
1: объясню, как сделать. Да. Да, у нас uh-huh. Вы в Москве? Да, да. Да, потому что в разных регионах, кстати говоря, и практика разная. Что мы делаем угу. в Москве? Так как наши судьи решения отписывают долго, как правило, и не укладываются угу. в, в сроки процессуальные, мы к этому уже давно привыкли. Поэтому мы, чтобы не пропустить срок, как говорится на сленге, закидываем краткую апелляционную жалобу, краткую. То есть, с решением не согласна, прошу отменить. Да, а, все, а в суд, в суд. Эту в этот краткую... да. или в городской ага. нет в этот же апелляционная угу. жалоба переда... подается через суд первой инстанции значит вы в районный так, так, суд да. подаете краткую апелляционную жалобу просто в ага. двух строчках что с решением от такого то числа по такому то делу не согласна считаю его незаконным необоснованным прошу отменить И вашу эту краткую жалобу оставляет суд без движения и предлагает вам написать уже мотивированную жалобу, полную, но вы это делаете после того... Как вы получаете мотивированное решение? Ну, получите через месяц, значит, потом будете составлять вот эту полную уже жалобу. Но чтобы сроки не пропустить, чтобы они у вас были в порядке, вот мы все юристы уже привыкли к несоблюдению процессуальных сроков и действуем ровно так. Тем более сейчас скоро Новый год, везде в судах это большая проблема, отписывают. Вы знаете, у меня было решение недавно, которое отписывали на протяжении 8 месяцев. Хотя там отписывать особо нечего, но 8 месяцев. Отписывали. Но, к сожалению, ничего мы тут не сделаем, никакую революцию не совершим. Поэтому здесь нужно поступить так, краткую и так жалобу в суд, в канцелярию сдали, uh-huh. пишите в Мосгорсуд через такой-то районный суд, две строчки о том, что не согласны, вам оставят эту жалобу без движения, ждете мотивированное решение и после этого уже обращайтесь с полной жалобой, полным текстом жалобы.
3: А в Мосгорсуд, вы говорите, через районный, я подаю... Через. Я, У в вас, вас в
1: шапке так ага. указано. В шапке вы указываете ага. в Московский городской суд, через, ну, например, Чертановский районный суд, да, ага. и вы подаете, вот куда вы приносите? Приносите в Чертановский.
3: Все ясно. У-у-у. Пожалуйста. спасибо. И если можно, вы теперь скажите, как связаться с вашим адвокатом, вот если понадобится какой-то совет, ну, естественно, уже там консультации платные какие-то там, вот если что. С каким Очень вашим спасибо. адвокатом? Э, который сейчас в эфире.
0: Я понял. Сейчас Лена, подумает.
1: Погуглите в интернете много моих данных. Сенина Елена Николаевна. И
4: все найдете.
0: 7373948 94 8. Телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ина. Спасибо за эфир. У меня вот такой вопрос. У меня есть задолженность в налоговой инспекции. Мне об этом сказали за 17-18 год. Я пошла в банк, мне предложили принести квитанцию, чтобы доказать, что платежи были совершены. Вот, но в банке сказали, что они могут эти платежи хранить только в течение пяти лет. Вот, и когда я э, на приеме инспектору, там, ну то сидит, э, сказала, что три года это уже прошло, она сказала, ничего такого мы не знаем, такого закона нет и все такое прочее. Вообще вот этот э, срок давности, три э, года, он как-то действует. Могут ли они с меня сейчас просить за 17-18 год? Вы танцы, когда стоят областью.
1: Ну, там не то, что квитанция, а вообще имеет ли право с вас взыскивать, наверное, такой вопрос стоит за да, такой да, период, да. как бы уже пятилетние. Вы знаете, вы им подаете заявление а, о признании вот их требований незаконными в связи с тем, что они сейчас только обратились к вам по истечении пяти лет. Пока вы им, знаете, как с налоговой действуют? Они действуют по шаблонам. А, пока к ним, ну, то есть не включается там анализ документов особо, да, вот им, им приходит, причем компьютер Это вся база, и они нажимают кнопку и вам высылают требования. Поэтому здесь, пока вы сами, ну, к сожалению, так у нас дела обстоят, пока сами не напишите, ну, вот они и не разберутся. По поводу применения сроков давности. Сроки давности применяются тогда, когда о них заявлено, об их применении заявлено. Понимаете смысл, да? Поэтому вам стоит, да, вам стоит об этом заявить в письменной форме и направить соответствующее заявление.
4: Отсылаться на какой закон, на срок давности, это какой у нас закон? Ну я
1: Там, сейчас, они... ну, давайте так, значит, что касается статьи конкретной, я вот вам прямо сейчас онлайн не назову, да, не работаю в налоговой инспекции, наизусть не знаю, но общие нормы точно есть в чем, в налоговом кодексе и есть в гражданском кодексе, по сроку давности предъявления требований да можно в гражданском кодексе, конкретно по налогом в налоговом кодексе. Ну, стоит, да, просто заняться. Я сейчас не могу взять и начать... Вы, этим... Когда
0: будете это все писать, вот, как сказала Елена, лучше перед этим mm-hmm. почитайте эти законы в, в гражданском и в налоговом, и в налоговом кодексе. Да. Uh-huh. Удачи а они...
4: Да, спасибо. спасибо. А еще, знаете, они, чтобы... можно продолжить? Они... Она мне там на приеме сказала, мы к вам сейчас не можем предъявить, вот сейчас, то есть они мне не предъявляют. Просто я пришла узнать, почему у меня такая большая задолженность. Они мне сказали, у вас такая большая задолженность, потому что вы там не платили 17, 18 и так далее. И она сказала, мы к вам сейчас, типа, их предъявить не можем, но, типа, вот на сумбе время, типа, мы можем, такой намек на то, что вот, ну, мы предъявим. И еще там, знаете, какой-то нюанс. Я Тоже считала, угроза меня, какая-то. Как с ними сложно? Очень сложно. Да? И, ну, Это ужасно. Ну, В общем, короче, дело в том, что я сначала прикреплена была к центральной налоговой инспекции потому что я проживала в Центральном административном округе. В 2008 году я была зарегистрирована в другом северо округе. И они так, я стала числиться, я не знаю, в двух налоговых что ли. Mm-hmm.
2: В общем, я когда
4: пришла в свою налоговую, я туда же приходила по своему району, ну, официально, где они, мне, ну вот, они говорят, а это не мы вам, они там предвидите мне какую-то написали. Я на нее пришла посмотреть, ну, узнать, что за запретить. Они говорят, это не мы вам выставили, вам другая налоговая выставила в Центральном округ. А в какую А вот мы не знаем, вы ехать туда разбирать. То есть я на протяжении это было в 2021 году. То есть с 2008 по 2021 год я у них числила с двух налогов. Вы знаете, это совершенно
0: неудивительно. Не я на протяжении десяти да. лет получал налог на квартиру трехкомнатную в, значит, трейку, ну какой-то район северный. И еще на Лендровер. Ровер писал письмо, говорил, что я не владею, что это другой Челанков Максим Геннадьевич, они удаляли это из базы. А на следующий год мне опять приходил этот налог.
3: Ну, у
1: всех у нас какие нибудь страшная история. Мне самой недавно пришло требование на выплату 4 миллионов почти налога по сделке, Батюшки. да, 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 а, по сделке, и мне пришлось тоже собрать документы, как и всем гражданам, и, и доказать то, что я там никакого дохода не получила, что за, за сколько купила, за столько дешевле даже и продала, да, ну, вот, ну сожалению...
0: пишет, что ФНС, программы новые по организациям только-только угу. только свер- сверки ну, да. пошли. Тут вот в вдогонку к этому вопросу очень большое сообщение, смысл следующий, в 2007 году получ... брала кредит дама, значит, на автомобиль. Машина, половина кредита была выплачена, в 2010-м банк лопнул. С 2010 по 2023 молчали. Никто не сообщал, куда платить, что платить. Она сама тоже никуда не обращалась. 50% за кредит не выплатила. Сейчас приходит ей оповещение, машина тогда стоила 900 тысяч, сейчас приходит оповещение, что она должна за нее 2 миллиона 200 тысяч заплатить. Что делать, как быть, и это при этом не банк ей пишет, а какая-то сторонняя организация. Кто? Она говорит, я боюсь и не понимаю, что делать.
1: Но я правильно понимаю, что кредит якобы просрочен, да? Ну да, потому что банка нету, да. Банка нет. Значит, у нас такие ситуации бывают в практике, тем более мелкие какие-то банки часто... Они банкрузуются, исчезают. исчезают, ликвидируются. И вот при таких обстоятельствах их задолженность переходит к агентству по сбору долгов. Вот, скорее всего, почему молчали им и 13 лет. Копили задолженность. Поэтому здесь нужно говорить о реструктуризации. И потому что потом... даже если они в судебном порядке взыскивают, снижают ли вот эту сумму. Да, да. Такую эту сумму снижают существенно. То есть гражданский кодекс позволяет заявить о, о снижении процентов в связи с несоразмерностью, и суды надо отдать должное снижают.
0: Ну, короче, все по закону.
1: Ну, э, сейчас они посчитали на сегодняшний период, но если они обратятся в суд, надо будет обратиться с заявлением о, о том, чтобы снизили да, размер.
0: Елена Сенина была сегодня народным адвокатом. Лен, спасибо, до встречи. Спасибо огромное. Да. Макс Челноков был с вами, оставайтесь, говорит Москва.